0: Välkomna till Science Fiction Book poddradio. Idag ska vi prata om militär, SF och krigrymden i detta 35e avsnitt. Tänk att vi har gjort så många. Tänk när vi sitter här och har gjort vårt hundrade. Ja, den dagen. <laughs> jag heter Jenny. Och jag heter
1: Gabriella. riktigt fina gäster i podden idag. De här intervjuerna är inspelade på Worldcon, där vi fångade Jean Johnson och Joe Haldeman. Jenny har pratat med David här på bokhandeln om Warhammer 40K. Mm, vi pratar rätt så mycket. Det handlar mer om romanerna och loren kring Warhammer 40K än reglerna. Det är ju ett strategispel men vi tänkte att det kanske inte det roligt att lyssna på. Jag hade
0: ju själv bara en vag aning om vad det var så att jag frågar från den synvinkeln, så här, vad är det här egentligen för universum?
1: Vi får även några boktips från Camilla här i Stockholmsbutiken så ska vi börja med att lyssna på Jean Johnsons intervju. Ja. Okay, this is Samuel at Worldcom, and I welcome Jim Johnson, author of lots Death's of things. Not yes, uh, for for example, there's not a reason why. But mostly uh, military sci-fi. Well, actually, right.
2: I technically have more fantasy romances. Yeah, okay, okay. It's That's I have a whole enough. bunch of things. I I stopped counting at twenty-three. <laughs>
1: I hear at the con, have you uh, any panels or something Yes, I,
2: I have been on several panels so far. Let's see, Queer Pirate Smut Fantasy, which is a fun one. They had to check ID to make sure everybody was old enough to talk about things. It was a very good discussion panel. I get on a lot of those because I do write erotic fantasy romance, yeah. and I have written erotic science fiction romance and in short stories and such yesterday was women authors and military science fiction panel and i was the women author on the panel and then they had the guest of honor walter and the moderator and it was that was a very good panel we got to discuss a lot of different things and some authors of course have actually served in the military ladies who served in the military and even seen combat and then there's those like me who have not but everybody thinks i have because i did my due diligence and researched appropriately so that was a very good panel And then polyamory in fiction because I'm, um, sex positive and so on and so forth. So yeah. I have a reading today at four o'clock, and then tomorrow I also have character-based military science fiction. So there's that one, and then 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 I will have time to do things tomorrow <laughs> because it's like. The spacing has been just such that, you know, it's like catch a meal, I talk to a whole bunch of people, I go to a panel. And tomorrow I have exactly one thing, and it's early in the morning, and that means I can finally go see other things like the exhibits and everything. Yeah, I haven't even been in the Traders Hall oh. since Wednesday. <laughs> okay.
1: Uh, there's a lot of people to talk to. Though, oh, yeah, as as yeah. The, yeah I, I, the,
2: I love talking with, with fans from all around the world. And I, in fact, I apparently picked up some just based on how entertaining I was at some of these panels. It's like, oh, we really like how you talk. Everybody else was boring. And I'm like, uh, yeah, okay. <laughs> I'm used to myself, so I don't know if I'm excited or not. <laughs> And tonight's the Hugos? Um, yes. Are you, um, are you going to attempt? Uh, no, because I'm doing sauna instead. And doing sauna, right. It's about <laughs> the same time. Your... I am so sorry, Hugo's. <laughs> I, it's, I, I would love to one day be even just nominated for Hugo, but this is my chance for a finished sauna. And, and it was a lot of fun last time, so I'm going to go do it again. I, I have to make priorities. I can attend the Hugo's in San Jose if I want. <laughs>
1: <laughs> that that okay, that's that's it. Uh, do you are you rooting
2: for anything? Are you, are you? Um. Well, I keep nominating some people um, that I would really like to see their work considered, but they're not exactly mainstream enough to get noticed. One of them, um, and I, I will pimp her work forever, is Brooke Spangler, who writes the webcomic A Girl and Her Fed. And she also puts out novels that are cyborg, spy, murder mystery, detective novel, thriller things. And she she did one that was a, a woman who can, the, the main character of A Girl and Her Fed can see ghosts. And the Fed is a cyborg, and then he has an implant in his head. This, this is not my work. This is all Spangler's. But he has an implant in his head that allows him to interface with computers. And for some reason, it also allows him to see ghosts. So they meet, and they start investigating this whole conspiracy theory thing. And there's the, the ghost of Benjamin Franklin, who is one of the founding, found, founding fathers of America. His whole undead pixie army. Uh, it's long story short. But there's also a super intelligent koala. I, I even have some pins on my bag over here that uh, are from that series. But she has some absolutely fantastic novels. I was hoping enough people would read them that she'd get at least on the nominations list for the yeah. Hugos. But um, yeah, the last time I voted for somebody who actually won a Hugo would have been Phil and Kaia Folio for Girl Genius. And of course that was a while a while ago. I I, I pick ones I like not necessarily <laughs> what everybody likes. Yeah, well that's actually what you're supposed to <laughs> do. You pick say, something yeah. you like and like, my tastes are not the same as everyone else's. I hope she does get noticed. I think a lot of people really enjoy the stories. There's just you know a lot of really good authors out there who have not yet been noticed and I'm I'm happy to pimp some. If uh there's another one that I would really like is Stephanie Quypert. And uh she's got um a young adult novel called Sweet Secrets Out and another one called shoot. It's a road trip comedy thing. Um, it's a comedy of errors where a, an American B-rate actor encounters somebody who can do magic via mathematics. And um, he keeps doing things that are wrong and people are after him. <laughs> so...
1: Well, speaking of so speaking of books, in general, that uh, The uh,
2: listeners who perhaps haven't read your books earlier, a quick pitch of a few would like. It okay. It. So um, well, I've I've got three different categories in ebook alone under the Intermix imprint. These are all uh, released by Penguin Random House under Intermix or Berkeley, which is the romance department, or. Um, Ace and Rock, which is science fiction fantasy. Under Intermix, I've got the Flame Sea Trilogy, which is a high fantasy. It's elves from an advanced, magically advanced society go to visit a planet of, of Bronze Age humans, and unfortunately, they're uncovered before they can hide their base. So they have to deal with these people, you know, oh my god, they've, they've got all these magical powers, and... They must be gods. We must worship them. No, no, we're not gods. Don't worship us. You must be gods. We must worship you. No, we're. Please stop worshiping us. So, and, and then they, they encounter the Afriates, uh, which uh, there's the Fey, who are the elf-like beings, and then the Efiets the were kind of, sort of both. Well, They're the, the the lawful evil group. It's like the deal with the devil. Whatever whatever's in the contract, make sure you yeah. count your fingers and toes afterwards. And then there's some more that happens and bad thing happens. And then somebody gets their hands on the powers of actual godhood in this universe. So it's Dawn of the Flame Sea, Demons of the Flame Sea, Gods of the Flame Sea is the trilogy. And that's not really related to anything else, but there are some things... In that universe that are related to my um destiny universe, which is the fantasy romance, heavy on the plot, comedy, and smut. And that's the very first one was The Sword, and it's the first of an eight book series. And those are available in the regular normal size mass market, and then the slightly larger trade paperbacks, and then of course ebook. And that's The Sword, The Wolf, The Master, The Song, The Cat, The Storm, the Flame, and the Mage. That all eight books are out. So uh, I've got a lot of books that are out. If, you, if if you like people with backlists and you like discovering them, go look that up. Then the the second Octilogy. I don't write small stories. I'm <laughs> um, actually really surprised the Flame Sea trilogy came out so small. But uh, the second one is the Guardians of Destiny, and the first three books are out. And that's the Tower, the Grove, and the Guild. And the fourth one in that series, the Temple, will be coming out at the end of the year. I just got an email from my editor, in fact, Cindy Huang uh, over there at Berkeley. Everybody thinks Ginger Buchanan's my editor because she's been pimping my stuff from Ace and Rock, but she's not. Uh, but Cindy uh, said that it was a very clean manuscript. She had no changes that she wanted, and it goes straight into copy editing, and I'm like, yes, thank you. So that's that, and that's uh, the original story was a woman from our universe ends up in a world of magic, but the plot twist is she doesn't get any magic. Because, you know, all the other books is like, oh, I'm in a world of magic. I must have magic, too. No, she doesn't. So she has to deal with all these powerful mages. And in this case, she ends up on an island where there were eight brothers who were exiled there because a prophecy was misunderstood. They thought a big calamity would happen to their home empire, so the empire kicked them onto this island. And then from there, it tumbles into a whole large prophecy involving the return of the gods, the convocation of gods and man, where, where the gods actually physically manifest and talk with the priesthoods in person and anybody else who wants to come and petition. So it's basically like a cross between the Olympics and that happens once every four years and Worldcon that you have all these panels discussing. <laughs> Or at least that's how it's going to be run from now on, because our, the main heroine of the first book, Kelly, ends up in charge of everything. And that's how she knows how to run something like this, and it hasn't happened for 200 years because of a big mistake that happened. That's the Sons of Destiny series, and then the Guardians picks up from that point, or a little bit earlier, and there's going to be a demonic invasion, and that's the main plot through all eight books. So if you like that, again, plot, comedy, and smut, and some of it can get quite smutty, but there's, it also can get quite plotty. And then we get over to my science fiction universe, which I have the there's not to reason why quintology. Like I said, I can't write small stories, I guess. That started with A Soldier's Duty. That was the Philip K. Dick Award nominee. Didn't win, but I was the, the nominee who showed up. <laughs> Everybody else was overseas that year or, you know, just couldn't make it for whatever reason. And so I lived in the area where they have the 12K Dick Award, which is for the best science fiction published in paper back in a particular year. Yeah. That was 2011. That was a soldier's duty, an officer's duty, hellfire, hardship, and damnation. Is the five books. The cover art is absolutely spectacular. I love right. it. That is a story of a massive precognitive by the name of Ia. IA. Everybody over here will have fun pr will be able to pronounce it correctly. It's short for Iantha, which is Greek, but um no. it's no it's not La in uh, She's a massive precog, and she had a vision she can foresee all the future in all of its many possibilities. And she realized that in every single one of them except for one, three hundred years in the future, long after she'd be dead and gone, an invasion force is going to come in and wipe out the Milky Way galaxy. So her entire career in the military is spent building up this reputation so that people will trust her prophecies enough to follow them three hundred years into the future to stop it. Uh -huh. And she's fighting three or four wars, and this and that, blows up ships, and has enemies. and It's been highly praised by most of the military. Uh, not only the United States military, but many other militaries around the world. A lot of women have accused me of serving in the military, and I'm like, N -n -n. Uh, I am way too plump and slow to have served in the military. <laughs> I mean, if there were a zombie apocalypse, and I do make fun of the zombie apocalypse in the series, too. If there were a zombie apocalypse, I'd probably be the one holding the gate while the rest of you escaped, because I know I'm too slow. And then there's a trilogy that I wrote after it, but it's technically 200 years before, and that's the first Salic War series. In the era of Ea, it's the second Salic War, and 200 years before they had the first Salic War, where the Terrans go out into space for the first time and inter interstellar space, meet other aliens and a group of humans that are not from Earth, or at least haven't been for 10,000 years. So it's more first contact and political, though there is some military, especially in the third book. So it's, I have been working on that particular universe for over 25 years. So there's a lot more to come. There's the firepower prophecies. There's the savior from 300 years in the future. There's this, there's that. I think my most current project, Hashtag Mabel, a political fantasy, I'm pretty sure is is part of this universe too. I haven't completely made up my mind, but I'll be doing that reading it for. So I realized that it really fits into this universe. So you know what? I'm just going to run with it. I'm gonna say it's part of the universe. Yeah, it But great. it's a parody of what is set next summer. So I have to go on and finish writing it. it. Sounds really exciting. I highly recommend the uh, There's Not a Reason Why series. So. It's really well written, the military aspects. And, Thank you. And the
1: plot as well, the, the characters. Speaking of the name, you do make
3: a pronunciation guide at the beginning of the first book. So, so I'm surprised
1: that people are
2: still missing it. But. Well, part of that is when you look at the back cover, the font used for the cover back copy blurb is sans serif. It doesn't have those little flicks on it, so the I looks like an L. Ah, right, yeah. So people, is that La? Is her name La? No, it's Ian. And of course, you get in there, and the text has serif little pin flicks uh, off the edges of the letters. So it is an I, but people are still thinking that law from the cover. Oh. Or I think it's uh EA? No, it's, uh, or Aya, it's i because it's technically Greek-Bulgarian. Yeah. Short for Iantha. Her, her full name is Iantha Iulia, Quentin Jones. But she uh, changes her name at the beginning of the story to just Ia, Mononymic, like Madonna or Elvis. Yeah, well, okay, technically it was Elvis Presley, but still. So, okay, but, yeah. I think that's all from that one. Oh, yeah. Actually, yeah. Uh, Maximum Velocity just came out. It's an anthology of several authors. I'm in it. And it is from the Full Throttle Space Tales series from Flying Pen Press. And what they did is they took the best of multiple series. I had two short stories in anthology number three and then in anthology number six. They retook the joystick core is what it was. And this is part of the the e verse, as my fans have determined it. The There's Not the Reason Why series. In uh There's Not the Reason Why, the second solid core begins. Now, the characters in the story have already been fighting it, but they've been fighting it behind the scenes. Not an official declaration of war or anything. They're literally going to places where the enemy is, by law, not allowed to be and blowing up stuff. You know, all the, all the good stuff, explosions. Yeah. But the Joystick War is the the, hu the Terran humans who, and their Solarian and al al alien allies, who strike the first counterattack, or actually technically the first attack period, of the Second Solid War in the Terran soul system. Huh? And it's a bunch of salvage experts who run across old drones that are targeting drones. Just they they have joystick controllers for these drones that go out into space, and they can sort of fire a few limited missiles and lasers and things like that. Huh? It's 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 for small um, trouble deterrence. But they, they literally figure out a way how to attack these huge warships with these little enemy drones. So yeah, if they were in the right place at the right time, and they did the right thing. You, and Some lost their lives for it, yeah. but I would recommend that one. It's got a lot of other good authors in it and a lot of good stories. Yeah. Sounds
1: exciting. So, so do you release? Do you not? It just got released. It just got released. Just got released. Just got released. Um,
2: I, I received the email. It's like I can't do anything about forwarding the information because I just have only my tablet here. My tablet's limited on what I can do on it. But um, there's that one, and I've got other stories in multi-author anthologies, and I have a couple of single-author anthologies out. Yeah, but those are on the romance side
3: being so nice. mm -hmm. yep. right. yeah. uh, mm.
0: Nu när vårt program handlar om militär-SF så tänkte vi att vi skulle prata med David om Warhammer 40 000. Hallå, hallå? Jag vet själv inte så mycket om det faktiskt. Jag vet att det finns Warhammer Fantasy och det finns Warhammer 40 000 som är Warhammer Fantasy i rymden kanske.
3: Ja, ungefär så. Det började som det i alla fall, 87, så hade de lite olika gubbar som med roliga skjutvapen och rymdräkter på sig. Och så tänkte de, vad ska vi göra med de här? Och sen eh, byggde de ett, en Warhammer 40 000 värld runt de figurerna, snarare än att de byggde världen först och figurerna sen, om jag har förstått saken rätt.
0: varför är för 40
3: 000? Det var tydligen bara en siffra de slängde Fram. 40 000 lätt mycket och långt fram i tiden. Och förhindrar att det är en någorlunda nära framtid. Man märker att det här kommer inte att stämma. Eh, tänk Terminator-filmerna som oh. redan har hänt egentligen.
0: Eller tillbaka till framtiden. Ja. Spelet kom först och sen har det skrivits massa romaner som är baserade på spelvärlden.
3: Ja, ja det har trycket har ökat de senaste åren också. Jag började jobba här för 14 år sedan nu, mm. lite drygt. Då fanns det väldigt lite... Romaner. Någon enstaka. Men sen så började det lite grann med Dan Abnett bland annat som skrev några böcker och sen så...
0: Ja, han skrev första delen i den här Horus heresy serien Ja, va? Som och
3: i, är... i och med den kanske så släpptes alla fördämningar. De blev så oerhört populära och det hade börjat ges ut en hel del innan dess också. Men efter Horus Heresy, eller i och med Horus Heresy så, så blev det väldigt mycket på en gång. Mm. Och har fortsatt så framtid nu.
0: Ja, den är ju jättepopulär, den serien. Mm. Och den verkar handla om, säg jag, och som inte har läst om då, verkar handla om imperiet. Som
3: ja, har... men alltså de utspelar sig väldigt lång tid innan de 40 000 åren i framtiden spelet numera utspelar sig.
0: Jaha, så det är en slags förgivande ja, prequel, berättelse. precis. Ja.
3: Eh, som visar hur hälften av de lojala rymdkrigarna vänder kejsaren ryggen och Går upp i öppen revolt. Och är nära att störta imperiet. Och hänger sig åt kaosgudarnas härliga makt. Ja Nu har jag inte räknat. med är det 35 böcker vid det här laget eller något?
0: Han börjar väl närma sig 40 nu.
3: Och nu, nu har de gått ut och sagt att. Nu håller de på att syra upp säcken och ska ut de sista böckerna i den där serien.
0: Nu har inte jag läst någon av romanerna faktiskt. Jag tänkte försöka mig på... Jag har en av Abnets böcker hemma som verkar intressant. Han verkar i alla fall ha ett sinne för humor också.
3: Ja, han har nog mörkt sinne för humor. Han är ju en ganska bra manusförfattare. Liksom. Mm. Han, han förstår hur en berättelse ska vara strukturerad.
0: Ja, men om man nu... Vill läsa böckerna så kan man väl göra det utan att spela spelet. Man förstår ja. väl ändå.
3: Jo då, de flesta böckerna är ganska självklarande. I och med att det kommer så himla mycket så är det ganska varierande kvalitet på dem. Det finns några författare som brukar ha ganska så jämn nivå. Den ja. Ebnet är en av dem som så här, som lägsta nivå så är det, så är det alltid habilt. Aron Demski-Bauden är en annan som brukar ha ganska roliga idéer att spinna runt på. Är man nyfiken på det här vad som händer nu i och med nya senaste regelsystemet och alla förändringar som sker så är det en, bok, en roman som heter Dark Imperium som kan vara värt att slänga ett öga på.
0: Och hela, hela Warhammer 40 000 universum, så det var i också upphovet till uttrycket Grim Dark. Ja, jo. Vad jag har förstått. <laughs>
3: mer eller mindre i alla fall.
0: Ja, In the grimdark Future.
3: There is only war.
0: Men det är, mycket av det är ju så over the top, så att det nästan blir svart humor av det hela. Ja, verkligen.
3: Sätt. Och det, det har ju utvecklats mer och mer av det också. Från början så var det väldigt mycket 2000 AD, alltså Jörg Strädd. Typen av eh, framtid mega städer och poliser och eh, Space Marines, då var någon form av eh, straff soldaterna, som är Space Marines, de största ballaste soldaterna det är då var eh, fångar som eh, liksom fick gå ut och dö i strid istället och så där. Det är inte längre.
0: Sen när det gäller romanen då mm. så finns det ju där, nu för tiden då efter Horus Heresy så har det ju kommit en massa böcker, inte bara ifrån Imperietynvinkel utan man kan ju läsa om Dark Eldar och ja. diverse andra, men också specifika personer eh, i Imperiets armé. Eller ja, vad? jo då. Vissa har ju, vi ha ju blivit jättepopulära. Ja,
3: här. och även en del Eldar är ju jättepopulära eller mm. Gaskultracka som är en rymdork som är har sitt lilla följe med beundrare.
0: Jag har också fått intrycket av att det är ett universum befolkat helt och hållet av män. Men det kanske inte heller är helt sant.
3: Inte helt, men nästan. Alltså kvinnor finns ju såklart. Men de är inte soldater och slåss inte eh, generellt. Ibland, det finns lite stridsnunneordrar mm. och eldar. Alltså rymdalverna, de har en del kvinnor.
0: Inte så mycket skillnad mellan vad män och kvinnor gör Nej. bland dem kanske.
3: Nej, och sen så tyranniderna. Alien liknande monster som kommer från någon annan galax eller lite oklart från mm. rymden utanför Vintergatan och de vill äta upp allt. De, allt. De, de suger i sig biomassa från planeter. De är alla honor. Om jag har ja. förstått saken rätt. Eventuellt att det finns någon, någon ha här. Ja, Men okay. tänk bisamhällen där det liksom är någon form av hive mind och sen en massa kvinnliga soldater och pollen samlare.
0: Jag förstår. Så intressant. Ja, min första tanke var ju att ja, okej, okay, det är bara en massa män. Det måste ju finnas. Alla förhållanden i serien måste ju då vara mellan män. Men det verkar inte heller vara fallet.
3: Nej. Det, det finns väldigt, väldigt lite relationer. Nu har jag inte läst så mycket år med 40 000 böcker de senaste åren.
0: Den här kejsaren styr då alltså över imperiet som utgår ifrån jorden.
3: På sätt och vis så styrde han, för i och med den här Horusarius ja. så dör han. så. Och hamnar på den gyllene tronen, vilket är en livsuppehållande tron där han liksom, där han hålls ja, levande död, eller man ska säga. Han är en zombie, mer eller mindre, som inte tillåts dö, för då skulle imperiet kanske kraklera och för att det är hans tankekraft som får rymdflotten att kunna passera genom warpen, vilket är kaosdimensionen. Så att man kan ta sig flera ljusår på några veckor. Och här så driver man upp en dimensionsportal och hoppar genom kaosdimensionen och hoppas att man kommer ut hel på andra sidan. Och utan fyrbåken som är kejsarens sinne så kan man inte hitta tillbaka, eller det liksom man, man förloras där inne. Jag förstår. Sen måste jag erkänna att nu, det, det släpptes en helt ny utgåva av figurspelet ja. som ändå är liksom hjärtat mm. i hel, hela den här världen och hobbyn nu i år. En väldigt lyckad uh, utgåva av spelet, ja. det är ju roligt. Eh, men där har för första gången gått några år, i, så det är 40 000 och någonting nu. Där är jag inte riktigt uppdaterat. Kejsare, några av kejsarens eh, förstfödda söner som alla troddes vara döda har åtminstone en av dem har visat sig vara i livet nu. En eh, täckpräst från Mars har visat sig kunna återuppliva honom Och, eh, han har tydligen pratat med kejsaren, haft ett förtroligt samtal. På något sätt och sen gått därifrån. Man vet inte riktigt vad som hände. Jag, jag är inte ens säker på att kejsaren faktiskt lever nu. Men någonting håller fortfarande ihop. Hela kejsardömmet ja, då.
0: Men så är det här nya figurspelet. Är det en fortsättning på det gamla? Ja eller, ja, ja, det, är det. eller
3: det, det är en ersättning av det gamla. Ah, men, okay. men historiemässigt så utspelar det sig några år senare.
0: Det gamla spelet är liksom pensionerat. Ja. Men om man tittar inifrån så är det, det har hänt, det som hände i det gamla spelet. Mm. Och det som, nya figurspelet, det är det som händer sen. Hur mycket handling är det i, i figurspelet? Alltså, nu, jag är det tänker... ju, nu
3: är det ju det här åttonde upplagan av spelet. Ja, okay. av spelet. Ja, det det. Den, den, jag började spela under andra. Första var mycket mer av ett, det, man spelade med ett litet gäng figurer. Det var mycket, mycket mer regler. Det var många slumptabeller. Och på något sätt mer av en utveckling av rollspelsgenren.
0: Alltså själva grundspelet är ju att man, det är stora slag som man spelar mm. mot. Det varandra. har ju
3: blivit det nu. För att sälja fler figurer. För att det är det de tjänar pengar på. Ja, det är
0: ganska många figurer. För att
3: ja, kunna... nu i nya så är det ett lite lägre antal för att ja, eh, faktiskt. Du, du behöver inte riktigt lika många för att det ska vara kul. Vilket svårt. är skönt.
0: Ja, det, det kan vara svårt. För yngre framförallt.
3: Det var problemet med både förra utgåvan av Warhammer 40 000 och framförallt mm. förra utgåvan av Warhammer Fantasy Battles. Mm. Att det krävdes oändliga arméer för att få ut något roligt av det.
0: Men, men själva grundtanken är då att vi har det här imperiet då som tjejsen styr över mm. och sen har vi de andra grupperingarna som då antingen vill störta imperiet eller utveckla egna imperier.
3: Ja, eller försvara sitt imperium som de har som människorna kommer och försöker Ja, för tjejsenens imperier är det enda vidga, ja, det. de är de enda rättmätiga herrarna till galaxen, enligt dem själva. Det är väldigt mycket kolonial makt Alltså det finns ju andra, det finns Necrons, Necrontyr, de är en urgammal civilisation som har börjat återuppväcka sig själva nu och är typ, tänk eh, terminator skelett de, de har varit någonting annat men har eh, blivit skelett för att kunna leva i fredvitt och nu har de återuppväckts och inser att herregud, eh, galaxen är inte vad vi minst det är massa hårlösa apor överallt. Vi måste, vi måste göra någonting åt det. Och sen finns det ju tau som är en ganska ung, expansiv ras som är väldigt mycket så här rymdkommunister ungefär. Mm. Alla för alla, alla för en så länge alla uppgår i vår eh, ideologi. De vill att alla ska vara vänner så länge, de, så, så länge alla blir kommunister. Ungefär okay. så. Medan eh, imperiet är mer fascister. Sen finns det eldar i rymdalverna som också är urgammal och urgammal ras och som kommer ihåg gamla krigen med nekrons och sådär. Som liksom har fallit under sin egen hybris och inte repat sig och i en, en döende ras. De förökar sig så sällan och så långsamt att alla de här 40 000 år. Krigen gör att de aldrig kan repa sig ordentligt. De, de blir stå, stadigt färre och färre.
0: Finns det inte i Warhammer Fantasy... Det finns flera sorters alver.
3: Nu har ju Warhammer Fantasy eh, världen förstörts. Kaosgudarna vann. Hela världen knäcktes och ex exploderade. Så nu är det Age of Sigmar. Som är satt några tusen år efter. Där Sigmar, den mänskliga guden återfödd på något sätt. Har byggt upp någon ny värld som ett lapptäck av olika dimensioner man kan hoppa mellan. Där förs ett ständigt krig mot kaos att de inte ska kunna återupprepa det de gjorde på gamla åren med världen.
0: Men det fanns ju ljusalver och mörk... Eller högalver ja. och... Mörk.
3: Högalver och äh, high elves och dark elves ja, ja. fanns och wood elves. Men eh.
0: i 40k så är det bara en sorts
3: alver kvar, Nej. eller? ursprungligen så fanns det bara eldar, mm. rymdalverna. Men sen så var det ju några som eh, tyckte det var... Gött att bli alldeles för hedonistiska, och varpå de på något sätt eh, födde en fjärde kaosgud som sökte i sig deras själar, och sedan dess är på jakt efter fler äldre själar, för det är de göttligaste själarna. Och hen heter Slanish, den guden. Det har gjort att det är vissa eldar, de som kall kallas Craftworld-äldar, de har getts ut och bor på gigantiska rymdskepp, såhär generationsskepp som de seglar omkring craft Worlds då. Sen eh, för att ständigt vara på rörelse och fly från det här hotet. För att inte bli hedonister igen så hänger de sig hela tiden åt konst eller krig eller någonting annat och försöker bli experter på ett enskilt område i taget och sen går de vidare. Och sen så finns det ju Dark Eldar. Som eh, bor, bor i någon dimensions eh, liksom fickor, inte riktigt i kaosvärlden men inte riktigt i vår värld heller där de har gömt sig. Och de är de här tokhedonisterna mm. som eh, Craftworld-eldar försöker att inte bli. Och de är hela tiden på jakt efter offer för att sl själva slippa bli offer som är ute och jagar andra varelser för att dra med till sina tortyrkammare och göra icke-saker med. Och sen så finns det de som försöker klara livhanken utan att bli själasugna. Genom att liksom gå tillbaks, förkasta allt det moderna, åka till eh, djungelplaneter och rida på dinosaurier och sådär. Det var de som såg varningssignalerna och gav sig iväg innan Slaners föddes.
0: Men det här är ju ett enormt universum och ja. är det mest på rymd eller handlar det mycket om planeter som är rövras? Det handlar
3: mest om planeter, det är ju där mm. folk bor och lever ändå.
0: Ja och för att återgå till det här med förhållanden då som jag pratade om för ett tag sedan. Just det. Jag upptäckte att det var fler som hade ställt sig samma fråga på nätet. Ja, är, alla, är alla Space Marines i Men eh, det verkar inte som om de riktigt vet. För Nej. För det tas aldrig upp.
3: Det, de plockar ju ur och sätter i ett extra organ. Och tar bort saker och sådär. Okay. I processen att bli en Space Marine. Men huruvida de kan få barn eller inte. Det ja, vet kejsaren har ju i alla fall barn. Ja, fast de togs ju som. Och det är ju hans kloner.
0: Det är hans kloner.
3: Han, han har inte gjort något på smällen, mig vetligen. In, i, I alla fall inte på några tusen år.
0: Nej, kloning funkar ju uppenbarligen. <laughs> ja,
3: synd bara att hälften av dem blev förvridna av kaosmakterna.
0: Nej, de flesta svaren verkar vara att... Uh, inte bara Space Marines heller, utan överhuvudtaget i böckerna så är kvinnorna ju ganska frånvarande. Ja,
3: de, det görs lite försök här och där att introducera några. Men mm. det finns inte så många som har fastnat.
0: När det gäller att skriva in kvinnor så verkar det vara lite av den här typen av skrivande att, oj kvinnor är ju lite konstiga, hur ska vi kunna skriva en kvinna? Vi kan ju inte skriva en kvinna som en vanlig karaktär i böckerna utan det måste ju vara något speciellt. Och jag tror att det kanske är därför som det har blivit lite svårt att lyckas, det brukar ofta vara det som är problemet.
3: Sen är det ju också mycket det här att hela den här, de har ju skrivit in för ganska länge sedan nu. Bara män kan bli space marines ja. av någon Ja, någon genetisk anledning. Lite vakt. Och det tar ju många som en signal på att det är så och aldrig ska förändras. Nu senaste veckorna så finns det en Facebookgrupp som jag tror heter Feminists 40K. Någonting sånt. Som försöker aktivt föra debatten om att vore det inte häftigt om det fanns kvinnor så kunde det bli Spacemans också. Den här genetiska debatten är ju bara mumbo-jumbo. Och de här tech från Mars har ju lyckats med andra saker de trodde det var omöjliga i historien. Nu. Och tekniska framsteg görs ju även i en mörk framtid, 40 000 år framåt. När alla är teknofober, vilket de är. Det är ett visst motstånd. De möter motstånd. Det är många... Grabbar främst som känner sig oerhört potade av att det kanske kommer kvinnliga space marines. Eller att GV skulle kunna tänka sig det. Ja, det Så vi får klart. se vad som händer. Det finns ju Sisters of Battle. Ja. Det är, är nunneorden nunne som är stridbara. Men de där space marines är en, det är en väldigt manlig blick i den här världen. Space marines är ju på något sätt den ultimata såhär pojkkraftsymbolen mm. den här gigantiska en himengubbi i rustning, så och de här stridsnunnorna går ju omkring regeltekniskt i spelet en lika tung rustning men det ser ju ut som någon krinolin i tunn plåt för att få väldigt snygga figurer och väldefinierade tuttar
0: naturligtvis ja det är
3: eh, och det är lite tråkigt det skulle ju vara det alltså, är ballare om man kunde ta en space marine rustning och ersätta huvudet med ett kvinnohuvud. Ja, men För att rustningen lite... ser ju detsamma ut.
0: För en space marine är en space marine ja, i huvudet. Precis, eh, det, är, det, är, och... det är det
3: stora muskulösa, väldigt hårda man vill åt. Och det är synd att kvinnor inte kan få ha den liksom, kraftfantasin.
0: Mm, precis, kvinnor drömmer ju lika mycket om att utföra hjältedåd som män skuffas ofta lite, eller sopas lite under mattan den, den delen av debatten. Men hjältefantasier är ju lika vanligt hos kvinnor. Och det är ju många män som inte tror det. Men, men det är faktiskt
4: Nej, här så det får, är
0: faktiskt
3: sant. De får antingen eh, köra eh, som stridsnunnor eller som eh, den utomjordiska bisvärmen som äter allt i form av tyranniderna.
0: Det kan ju vara roligt på sitt sätt.
3: Det kan vara roligt på sitt sätt. Annars så är ju orkerna så vitt jag vet. Eftersom de alla är rymdsvampar. Med då <laughs> dåligt humör och armar och ben.
0: Alltså det är ju helt fantastiskt.
3: Det är faktiskt ganska Det
0: dåligt. är helt fantastiskt. Med rymdsvampar ja, de är rymdsvampar på
3: Och har man haft ihjäl alla orslarna på en planet så måste man liksom gå tillbaka till den där planeten och ha hjälp fler år i framtiden för att de har hunnit släppa sporer. Så ja. växer upp nya år ur marken. Men jag, du höjde ett ögonblick när jag sa att de var teknofober. Ja, jag tänkte, ja. de åker väl runt i rymdskepp? Ja, det gör de ju. Men de vet inte hur, riktigt hur de bygger de här rymdskeppen. Utan de vet bara hur man underhåller teknologin till en viss gräns. Viss utveckling sker, men det är väldigt långsamt. T tänk när vi utvecklar nya mediciner nu. Och ska försöka mm. ha någon form av etisk granskning. Och ta väldigt många år innan det får godkänd stämpel och hamna på marknaden. Samma sak i det här för att alla oerhört fobiskt rädda för att maskinerna ska ta över handen igen och eh, störta oss alla i förärvet vilket hände strax innan Horace Harris, eller några tusen år innan Horace Harris, det var så här, The Dark Ages där, där det knappt finns någon skriven historik från, där maskinerna tog över före ett krig och till slut förlorade Artificiell intelligens? Ja oh. Och sen dess så är artificiella artifici artifici intelligenser förbjudna det finns undantag även där men generellt så kopplar man in mänskliga hjärnor istället som får sköta sånt. Techpresterna från Mars är liksom, det är de som får försöka underhålla och skapa teknologi. Och det är de, en, det är de enda som Förstår hur teknologin ska underhållas för att alla andra är förbjudna. För att tänk, vad skulle kunna hända om vi börjar mickla med teknologin igen?
0: Då borde det finnas någon slags liten motståndsgrupp eller någon liten rebellisk fraktion som vill utveckla teknologin. Ja,
3: det finns det ju. De, antingen jagas de ner som djur och HCL, eller så plockar kaosgudarna upp dem förr eller senare. Eller så blir det ju nu som i nya på de 40 000 regelboken att de helt plötsligt no någon som har Lazarus Cole tror jag han heter nu jag kommer inte riktigt ihåg stavningen så eh, som har eh, miklat på sin lilla kammare under många hundra år. Eh, han är mer maskin än människan nu som har levt länge. Ja,
0: hur, hur gamla blir folk i här nu? Det är
3: lite olika. Ju, ju mer välkänd man är desto äldre blir man. Sen så har han lyckats eh, återuppliva massa människor med ny eh, teknologi skapat nya ballar i Space Marines också på köpet. Vi får se vart det leder, men mm -hmm. gamla prästerskapet verkar inte så glada. Finns
0: det några slag som utspelar sig liksom ute i rymden? Mellan ja, rymdskepp?
3: Absolut. ja, absolut. Det finns ju, eller det fanns ett helt uh, spel som utspelas i rymden med stora rymdflottor. Mm -hmm. Det har de, och det är gigantiska skepp som är liksom flera kilometer eller mil stora. Och där kuggarna mångt och mycket, i alla fall på imperieskeppen drivs av 300 000 slavar som själva går i äckorhjul liksom och sådär. Och...
0: Det är ingen som har ett skepp som drivs av de dödas själar eller något liknande som är Riddick.
3: Nej, ja, det skulle möjligtvis vara sidan då. De, de har ju sina demon skepp Ja, så, okay. Som drivs av demonenergier. Så absolut, det finns, det finns stora rymdflotter som dundrar, dundrar mot varandra mellan stjärnorna. Det är inga problem att hitta sånt. Däremot så finns det inte jättemycket sånt i, inom litteraturen. Våra med 40 000 litteraturen. Det förekommer här och där. Men det, det är sällan det är fokus.
0: Mm. Jag kan tänka mig att hierarkerna, hierarkierna är uppbyggda... Ganska annorlunda i imperiet gentemot de andra fraktionerna. Ja, på... det är
3: ganska ganska lika, liksom might makes right.
0: Så är det baserat mycket på militärgrader som, ja, som finns på riktigt. Ja,
3: verkligen, det är det. Rymdflottorna är ju separerade från alltså det finns Imperial Guard från marktrupperna. Som är marktrupperna och efter Horus Heresy så liksom gjordes det svårare för de olika delarna av militären att göra uppror. Så efter det så liksom splittrades allt. Till, så för att kunna ta sig till ett nytt planetsystem så måste Impelgard ta hjälp av rymdflottan. Som, också, som är en separat del. Och de olika Space Marine-fraktionerna ja, är helt separera, separata de också. För, för att inte en enda organisation ska kunna bli allsmäktig och sen vända sig mot imperiet. Igen. Ja, förstås.
0: En annan fråga. Vilka är primarkerna?
3: Det är ju kejsarens söner.
0: Varav hälften har blivit förvridna.
3: Ja, och de föddes i... Provrör någonstans för i urslämmets tid. Men liksom lagom till att de skulle förenas med kejsaren. Så hände någonting. Lite oklart vad. Och de spreds, för, ja, spreds i galaxen. Hur många är de? Primarkerna de var 20 till antalet. De, de spriddes av kaosgudarna antar man. För att kaos inte ville att kejsaren skulle ha 20 kloner av sig själv. De hade problem nog med honom.
0: Det finns en hel bokserie som handlar om, om dem. Som heter The Primarks
3: precis. Och sen så fick kejsaren liksom åka runt i galaxen och försöka hitta de här igen, en efter en. Och de var ju alla underbarn. Kejsaren själv i någon form av semi halvgud så där. Hans söner var ju likadana, så de föddes, de växte upp på några år blev kolosser till människor, var taktiska genier och starka som oxar. Hittade man en planet där det helt plötsligt hade skett massa saker sen man senast såg till dem så kunde man säga ja, att där är det nog en primark som har fått ordning på planeten, fått slut på alla inbördeskrig och tagit makten.
0: Jag förstår, ja. Så alltså, det låter ju som en enormt stor värld där man kan berätta nästan vilken historia som helst.
3: Ja, och det finns väldigt mycket som de har hämtat från vår historia och liksom inkorporerat general eller vad han nu var som gjorde något gigantiskt korståg och återövrade massa världar som hade förlorats ur kejsarens grepp eller imperiets grepp och återövrade dem och hela det fälttåget är baserat på Alexanders store
0: alltså man kan få ut rätt så mycket mer om man kan lite historia också ja.
3: även om man håller koll på lite myter och gamla gudanamn och sådär eftersom alla figurerna är döpta efter sådana
0: så det lönar sig till exempel att kolla upp det här ja, var den här Horus egentligen ja, precis. <laughs> då har vi fått höra en hel del om Warhammer och Warhammer 40 000 vad jag trodde. Men då lämnar vi The Grim Dark Future, ja. där allt är krig, tills en annan dag. Och så hoppas vi att folk
1: tar en titt på det.
0: Ja,
3: lycka till!
1: Då ska vi få lite boktips från en av våra experter här i Stockholmsbokhandeln, Camilla. Vad har du läst på ämnet Militär-SF som du gillar? Jag är expert och expert, men eh, favoriter i pris är Jack Campbell med
0: Lost Fleet-serien. Den första boken är Dauntless. Då man får följa huvudkaraktären Black Jack Geary som vaknar upp efter hundra år i kryosömn Mitt i ett enormt världskrig i rymden. Interstellar och, War. Interstellar War, helt rätt ord. Han försöker lista ut vad som har hänt när han har sovit- för det visar sig att han kan ha varit med i det första slaget i det här kriget. Men är nu strandad på fel sida. Och ska försöka ta sig hem med det som är kvar av flottan. som man får följa hela vägen hem med begränsad mängd med bränsle. Mat, skepp, personal etc. Och det är väldigt kul att se hur Jack utvecklar sig. Hur de andra utvecklar sig för att all militär disciplin är borta efter hundra års evigt krigande. Så man får se att han återför traditionerna.
1: Han liksom tar över och blir någon slags general eller major eller vad man kallar det. För ja, helt och hållet genom flottan.
0: att han är äldre än alla andra med hundra plus år. Han var bara en ynklig liksom kapten i liksom skortflotta. Men det är som att han har hundra års erfarenhet tekniskt sett. Så får han ta över och bli kommandör över hela flottan som är kvar.
1: Jag tänkte på hans figurnamn och så. Det låter som en ganska kul serie. Det är inte så här, gravarvarligt hela tiden. Nej det är inte
0: gravarvarligt hela tiden. Men
1: det är inte så såhär jättemycket humor. Han har fått smeknamnet
0: Blackjack. För att han har blivit en legend. Alla tror att med han, har, han räddade hela flottan. Och offrade sitt eget liv. Nej han hade inte så mycket val. Helt enkelt. Hans chef var sönderskjutet. Och han tog sig fort som fanken till en cryopod. Bara det att den gick sönder. Och skickade inte ut en nödsignal som var bortglömd, helt enkelt. Men är det lite den här typen av berättelser när det, det börjar i ganska liten skala och så byggs det upp mer och mer vart efter? Det börjar i ganska grandiös skala från början. Mm. Som att han vaknar upp, de är verkligen timmar ifrån liksom fiendens hemplanet. Mm. Och så ja, men observera här nu hur vi gör nu. Och hela befälsstyrkan skjuts ihjäl. Okej! Okay. Sen börjar det direkt flykt. Alla i alla människor? I alla Amerika. människor. Utan att spoila. Men det händer mer sen.
1: Okej, okay, jag ska inte fråga för mycket <laughs> <då>. Nej, <laughs> Nej men, men det är inte jag... som Starship Troopers där det är människor mot rymdspelarna? Nej, det här
0: är människor mot människor. De koloniserat stora delar av rymden. Ja, men med en gräns. Man kommer inte längre för att fienden är i vägen. Men de har inte kommit längre heller. Det är därför de börjar inkräkta mer på liksom alliansens sida. Och hela mysteriet: om Varför har inte de gått åt andra hållet bara?
1: Jag har ju sett dem är på hyllan och de säljer ju bra. Men det är en väldigt lång serie. Måste man, eller är det någon av hans andra serier tänker på?
0: Det, alltså, det är en stor serie ja. i sig. Men grundserien, första Lost Fleet, är på sex böcker. Den har han en uppföljare serie som är på fyra böcker. Och så en till som är på tre, och sen nu en Genesis som utspelar sig före det här, så precis innan Blackjack.
1: Det är det här att han skriver liksom berättelsesviter, så man, ja. behöver, man behöver inte börja bok ett och läsa 35 böcker för Nej. att veta hur det slutar. Nej, det, det behöver man inte göra. Utan man kan läsa första
0: serien på sex böcker, sen tycker man inte att det var kul, och då skiter man i resten. Eller så hoppar man in i Genesis som man precis har påbörjat, som är en förhistoria till allting. Man behöver inte ha förkunskapen till vad som händer. Jag tycker det är jättekul med Jack Campbell är att han tänker väldigt mycket strategi och tredimensionellt vid sina stora rymdslag, att rymden är stor. Du kan ta dig upp och ner och vilka vinklar som helst till skillnad från vårt tvådimensionella, du kan ta dig framåt och uppåt och neråt, du kan inte liksom göra en lång loop och sådär. Hela det här måste tänka på: Okej, okay, jag har 14 skepp. De har 20 skepp. Hur ska jag bäst distribuera mina 14 skepp? För att kunna slå ut de här 20 skeppen. Vilket är jättefascinerande att läsa om mm. faktiskt. Det är lite som i gamla första Star Trek-originalserien. Ja. När ja, men det är lite uppbyggt som så här
1: u strider under vattnet. Mm. Fast i Star Trek, både gamla och nya, hela vägen till typ Beyond, så är ju rymden alldeles för full med grejer. <laughs> ja. så att, nu flyger vi in i en nebula och man bara, men en nebula betyder inte att det är fullt med skrot i rymden. Nej. Det är det, ja. det, det hoppar men det Campbell på det
0: är Lite konstnärlig frihet där. Ja. Man, det måste se ut som ett mm. meteorbälte. Realistiskt ja. avstånd är inte riktigt. Nej, Jack Campbell kör gärna. Röd jätte och sådär, mm -hmm. vit värja. Liksom, hur, hur ska man gå runt i det här gravitationsdjupet som blir runt omkring det? Hur måste man tänka
1: ofta bättre i böcker. Oh, ja. ah. Tanja Huff skriver i sin Valor-serie, mm. som jag tänkte tipsa om, för den tycker jag är väldigt kul. Den handlar om, och vad är hon, Gun Sergeant Torring Care, tror jag. Hon är i alla fall inte en vanlig sergeant utan liksom. Något extra snabb. Oh, hon är jättekompetent. Det här är en mindre skala än Campbells. Det här handlar om en och hennes pluton. Och sen nästa grupp hon handlar i. Det jag gillar i den är att det är ganska mycket action-humor på många sätt. Jag tror jag läste första böckerna när jag typ skulle åka iväg på semester. eller något, Och det, det passar helt perfekt. De, de slåss och alla är rätt bra på sitt jobb. Och det är mycket roligt skitsnack. Och sen eh, finns det utomjordningar, den här av olika slag. Och det är integrerade enheter och de slåss mot andra utomjordingar eller mot elaka människor och olika grupper. Men en av de här utomjordingssorterna är lavendelfärgade och utsönder någon slags feromoner som gör människor helt vansinniga i dem. Och de är dessutom väldigt inne på ja, att hoppa i säng med varandra i den åldern de byter lite skepnad sen när de blir äldre. Vilket innebär att den första människan som såg dem var så här Oh my god, it's space elves! Och så fort dessa utomjordingar fick höra vad Alver var, så var de så här jep, jep, vi gillar det, vi är från och med nu rymd Alver. Pastellfärgade sådana. <laughs> men eh, det mesta är närstrid i den första boken, så är hennes grupp mm. övermannad och de måste hålla ut, kan vi överleva fighten. Mm. Är det någonting som jag verkligen, verkligen gillar så är det ju kompetenta. Ja, jo, oh, men ja. Jag, jag gillar också det. Sen eh, skulle du tipsa om en kan man tro serie till.
0: Åh, oh, ja. David Webbers Honor Harrington-serien som är en ofantlig mängd böcker men där är i grunden Napoleonska kriget i rymden då du får följa en officer från hennes första liksom, kapitens post eller subkapten hela hennes karriär till amiral och allting som kommer i vägen för det går ju självfallet inte bara bra det går att åt Fanders också om flora ögon och armar och allt möjligt men där handlar ja. det ju också jättemycket om kompetens oh, ja. jag har ju läst bok 1. och hon börjar ju verkligen i underläge. Oh, Gud ja. Och hon har så många emot sig. Och hon har de här högt uppsatta personerna som, vi ska inte avslöja för mycket då om handlingen, inga detaljer, men som vill sabotera henne oh, på Gud olika ja. anledningar. Nej, men det är därför hon får det här skeppet som har mest mest liksom, inkompetenta gänget, officerare och manskap överhuvudtaget. Så bara, du tar hand om den här rymdstationen nu. Va? Med det här gänget? Ja. Och så ska oh! hon...
1: Piskar ja, de i form, eller
0: exakt. Och så får man följa händelser, liksom, piskar de i form och konfrontationer med andra människor som är Okej, okay, men då tar jag över den här, som att det är den här inkompetenta liksom, skeppet som vi alla hört talas om. Och det, gör, det... är mycket diplomati också. Oh, jag jag det, det låter
1: mer på något sätt intriger och, och diplomati oh, gud, ja. och officerspolitik.
0: Det, det är därför den bästa jämförelsen är napoleonska mm. kriget.
1: Den författare vars intervju vi ska lyssna på nu, Joe Haldeman, har varit med i armén och behandlade sina upplevelser av Vietnamkriget i The Forever War. Hi and welcome to Joe Haldeman and his wife Gay Haldeman, who are here with us at Worldcon Helsinki. How are you enjoying Helsinki so
4: far? Very much. We've been wandering around for a couple of days. It's a lovely place.
1: I believe for most of our listeners, your most uh, well-known books are the Forever War series and the Marsbound trilogy. Yeah. Do you want to present your books a little
2: bit to us?
4: Well, the Forever War comes from my experience in combat in Vietnam. Though well, it's not really about Vietnam, but it's about war in general. It's all about science fiction, really, because I was certainly a writer and a science fiction reader long before I was drafted. I think a lot of us use the tropes of science fiction to try to make sense out of our life experience, and thats I'm there too, the main thing that I'm about in terms of writing and publishing.
1: More in general, science fiction and uh, war in space, so to speak, is a pretty big genre, but the forever war stands out a bit as a... Different from many of the more swashbuckling adventures. Yeah.
4: <laughs> well, a big difference I've found in European and American publishing is I've been a soldier. I was a writer before I was a soldier, but everything that I experienced and learned in combat is sort of seen through a science fictional filter and a literary filter, too. I mean, I've read a lot of the American literature having to do with or a lot of the world literature, too. It's interesting to me, at least as much on an intellectual level as an experiential one, because I stopped being a soldier, what, 40 years ago? But they keep buying books, so I keep regenerating my uh, my experiences.
1: Well, it, it's not like the, the topic of war and soldiering and uh, all of that has become uh, less... Unfortunately. No.
4: Unfortunately, that's true.
1: Your other series... The Marsbound Trilogy, that's mm -hmm. about exploration and uh, alien encounters, right. or other aliens. Yeah.
4: <laughs> But it's also about experiencing new things. The main character, no, nothing prepared her, really, for being uh, the first person to encounter Mars in that regard. A very quintessential science fiction topic or approach.
1: One topic that often recurs is time travel, time dilation. Is that something you're interested in, and how hard SF is your approach to it?
4: Well, my approach is pretty hard, or pretty scientific. I can't write the kind of science fiction that's just pure fantasy. It's very difficult for me. I mean, it seems false, because I grew up with the Heinlein kind of uh, school of hard SF. That said, you have to realize that When you're into realms like time travel and faster than light travel, you've already thrown physics out the window. To write a story that's true to general relativity, for instance, that travels through time or through different dimensions and so forth, you have to spend so much time explaining why things are happening that it's no longer really a fictional form. It's more like an essay form that has people going through the essay and <laughs> things happening to them
1: books like that. It really no, should no, also be
4: interesting. <laughs> exactly. And there's nothing wrong with books like that. In fact, some of the best science fiction is done for that purpose, illustrating how strange the world really is. I'm a, I'm a less ambitious writer, usually.
1: Talk about The Accidental Time Machine, your book,
2: The Accidental Time
4: Machine. <laughs> I wrote this book, which is a time travel book, called The Accidental Time Machine. It has to do with the guy who built the time machine
2: By accident. By accident,
4: because it's like well the the usual thing is a lightning bolt struck the uh, <laughs> it's like an old cinematic story. A <laughs> oh, lightning hit and now suddenly it makes people go backward in time. Well golly, how could you explain that? Golly, I don't know, I can't explain it. Well look, it's going backward in time, so that must be <laughs> what's happening. Yeah, that's true. That's science for me. <laughs>
1: Uh, Terry Pratchett and Stephen Baxter used that in their long Earth series. Yeah, it's, sure. it's powered yeah. by a potato, I think, <laughs> the alternate universe.
4: I'm sure that what happened to him happened to me, too. When you're like 10 or 12 years old, you do the experiment with the potato, where you put a zinc yeah. electrode on one side and a copper electrode on the other, and you make electricity out of a vegetable! Wow! <laughs>
1: And I think that sense of wonder, or like the dream of that sense of wonder, is what powers a lot of science fiction. It does indeed. How would you describe trying to connect this with heavier themes like warfare and, and the psychological impact of that? Because I know that sometimes you get the idea that especially movies, film science fiction, doesn't quite dare to go there. But I think it's an interesting combination.
4: It is. And the question for a writer is, how do you balance it? Because, obviously, when you're telling a story, what's really important by the end of the story is how well the dramatic elements cohere, and is the story told well? Is it an interesting story? Is it a story that you can't put down? Well, if two-thirds of the way through the story, it starts to make things that are scientifically impossible, you have to make a decision between story values and scientific values, if you want to make it blunt like that. And my... Decision usually goes on the side of the story values. I am a writer, not a scientist, although I was trained as a scientist. Nobody has paid me to do science in <laughs> a long time. <laughs>
1: it's always uh, good to know what where you're faking it and yeah, what you actually know. It's true.
4: It's good to know because it really shows when you don't know. You know, like the man behind the curtain Thank pushing you. imaginary levers around. That grows old very fast.
1: And I think we are running out of time, so I will ask you, or maybe I will ask you both, for a recommendation. Anything you think our listeners should read?
4: I'll have to show my age, but everyone who's interested in the English, the British tradition in science fiction, should read Last and First Men by Olaf Stapleton. Nobody else has as large an imagination, and this is a century gone. He was free to choose huge Uh, ideas and just take them to whatever absurd consequence he was also not afraid to just use wholesale unpopular politics a lot of huge communist things going on He said, well yeah that's the way it happened <laughs> i was there and i wrote it down
1: i would recommend uh and the ancillary justice books by mm -hmm. ann Le lecky they're quite good Yes, I've read Ancillary Justice*. I quite agree, and I have not read *Olaf Stapledon*, but I feel that he just jumped up on my
4: list. Of <laughs> oh, good! <laughs>
1: thank you very much.
4: Yes, thank you. Thank you.
1: Och det var allt för den här gången. I nästa avsnitt ska vi prata om hur man skriver fantastik. Vi har eh, även där några riktigt fina intervjuer. Teresa och Patrick Nielsen Hayden, redaktörer på Thor, som även har varit med och byggt upp eh, Torp.com, en av de ledande sajterna för eh, info om fantasy och science fiction, stannade till här i Stockholm på väg till Finland och gav oss en intervju. Mm, det är verkligen värt att lyssna på. Vi spelade även in när Ellen Kushner och Tilia Sherman var här. Och de berättar lite hur de tänker när de skriver HBTQ-personer i Fantastik. Så vi återkommer omkring jul med ett program som handlar om att skriva. Och om ni tyckte det här programmet var intressant eller om ni gillar vår podd i allmänhet. Så lämna gärna en recension på iTunes eller skriv en kommentar på Soundcloud. Ni kan också alltid skicka mejl med frågor, förslag och åsikter.
0: Hej